0: So habe ich also tatsächlich das Hotel in Sapporo gefunden, schaue aus dem Fenster und jetzt oute ich mich. Ich war hungrig und sehe ein goldenes M aus dem Hotelfenster und wusste, an diesem Abend wirst du nicht verhungern.
1: Sommer in Berlin, komm lass uns um die Häuser ziehen. Sommer in Berlin, komm lass uns ausziehen. Meine erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise, das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke. Ja, und heute Folge 3. Unseren Gast habe ich auf einer Veranstaltung erwischt und mal eben rasch an die Seite gezogen. Deswegen ein paar Hintergrundgeräusche. Als Chef vom Bund der deutschen Industrie ist er die Stimme von 100.000 Unternehmen, in denen mehr als 8 Millionen Menschen beschäftigt sind. Ja, das ist einer, auf den hört der Kanzler sehr aufmerksam. Professor Dr. Siegfried Rußwurm. Meine erste Reise, das ist unser Sommerspezial vom Mutmach-Podcast in, Achtung, neues Wort, Shortcast-Form, also kurze Podcasts, die man mal ebenso zwischendurch wegschlabbern kann auf der Sonnenliege im Strandkorb. Ja, meine erste Reise, da hören wir Geschichten unter anderem von Anne Rabe, von Julia Menger, von Walter Möbius, Kerstin Hermes, Viktor Weber, der Fotografin Gabor, dem Staatsrechtler Professor Alexander Thiele, Maria Agnes Strack-Zimmermann, Ingo Schulze, der Schriftsteller, die Verlegerin Julia. Becker, Jörg Tadeusz, Jelena Ivanovic, die Choreografin, Nora Bosson, Corbinian Frenzel und dem Ex-Kultursenator hier in Berlin, Klaus Lederer. Aber jetzt erstmal Professor Siegfried Ruswurm. Ja, und dieses Mal, ja, Panisch, Siegfried Rußwurm. Was war da los?
0: Die erste richtige Reise war eine Flugreise tatsächlich nach Sapporo und die war relativ spät. Ich bin ja ein Bub vom Land. Ich war Assistent an der Uni. Es gab eine wissenschaftliche Konferenz, in der ein Paper angemeldet war von meinem Chef, dem Professor und mir. Und Herr Professor wurde krank und ich durfte ihn vertreten, durfte nach Sapporo reisen. Und das war für mich schon eine Hochinteressante oh, Erfahrung. Erstmal ziemlich schrecklich. Ne? Also gut, fliegen nach Tokio... Gut, du steigst in den Flieger ein und steigst dort wieder aus. Dann nach Sapporo, der Inlandsflughafen ist zwei Stunden vom Auslandsflughafen in Tokio weg. Da mal hinkommen. Da gibt es einen Bus, der ausgeschildert ist. Du fliegst nach Sapporo, ehemalige Olympiastadt, Flughafen auch noch okay. Aber inzwischen waren ja schon so 20 Stunden Reise rum, also ein bisschen müde. Ähm, S-Bahn, klar, Landesangestellter damals, nichts Taxi und so. Ne? Also öffentliche Verkehrsmittel. Bahn, am Flughafen, international ausgeschrieben, City Center, alles fein. Aber nach zwei Stationen waren die Schriftzeichen, die ich kannte, weg. Draußen war es finster. Ich war einigermaßen verzweifelt, habe dann in dem Zug versucht, mit jungen Leuten Englisch zu reden. Das war aussichtslos. Also die, die erste Diskrepanz war schon, du gehst dahin und denkst, also junge Leute unseres Alters damals. Also wir schreiben, und dann waren das so. Ende der 80er Jahre, des letzten Jahrhunderts, dann denkst du halt, naja gut, also die jungen Leute werden schon Englisch sprechen. Ne? Und dann war schon dieses Erlebnis im Zug, du redest junge Leute an, die etwa gleich alt sind wie du. Also nicht, dass sie nicht wollten, die konnten einfach nicht. Da ist mein Weltbild schon einigermaßen ins Wanken gekommen, bis eine ältere Frau sich meiner erbarmt hat, die nämlich tatsächlich Englisch sprach und die übersetzt hat. Sie selber ist nicht bis ins City Center gefahren, aber sie hat dann den jungen Leuten gesagt, schmeißt mal diesen Gaijin an der und der Station raus. Und so habe ich also mit 22 Stunden oder so tatsächlich das Hotel in Sapporo gefunden, schaue aus dem Fenster und jetzt out ich mich, ich war hungrig und sehe ein goldenes M aus dem Hotelfenster und wusste, an diesem Abend wirst du nicht verhungern. gab halt einen japanischen Burger, aber it made a Die Konferenz selber, die hat mir überhaupt keinen Kopf gemacht. Ich kannte das Thema, musste was ich darüber erzählen soll. Aber ich war natürlich das erste Mal in Asien so eine Mischung von neugierig und ja, schon besorgt. Ne? Also wird denn das alles klappen und wirst du den Flieger zurückkriegen? Und das war zu einer Zeit, als man Rückflüge noch rückbestätigen musste. Also wo zum Teufel, ist in Sapporo das Lufthansa-Büro oder ein Reisebüro, wo du deinen Rückflug konfirmieren kannst. Und dann haben die Japaner auch noch was ganz Verrücktes gemacht. Also es gab ein Kulturprogramm-Abend für die Neugierde, ganz klasse. Erster Abend, wo fahren wir hin? Zu einer original schottischen whisky Destillerie, die irgendein Japaner in Schottland abgebaut und dort wieder aufgebaut hatte. Naja gut, war eine knappe Woche. Zweiter Abend, Sapporo-Oktoberfest. Dann haben sich ein paar von den internationalen Teilnehmern einen und bei den Veranstaltern gesagt, also wenn ihr schon ein Kulturprogramm macht, gäbe es denn vielleicht auch eine japanische Kultur? jenseits des das Oktoberfest und der schottischen Distillery. So haben wir dann also in beiden anderen Abenden doch ein bisschen japanische Kultur mitgekriegt. Das war schön, war interessant. Ehrlich gesagt, bis ich wieder in Tokio an dem Lufthalterschalter war, war ich angespannt.
1: Können Sie sich noch an das Thema des Vortrags erinnern? Keine Ahnung. Und was haben Sie mitgenommen für den Rest Ihres Lebens von dieser ersten Reise?
0: You muddle through. Also du kommst immer irgendwie durch. Manchmal wird es ein bisschen kompliziert, aber also, so wie, wie Freitag ist noch keiner auf einer Insel hängen geblieben, kriegst du schon hin.
1: Ja, ganz herzlichen Dank Professor Ruswurm, <lacht> äh, McDonalds als Rettung im fernen Japan, das ist ausgesprochen unterhaltsam. Morgen hören wir die Erfahrungen von Dysentikal-Journalistin und Aktivistin und die erklärt uns, warum sie die Frage nach einer Reise allein eigentlich völlig absurd findet. Bis morgen, ich freue mich, tschüss.